0: ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം തെറ്റാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ ചാടുന്നത് നികൃഷ്ടമാണ് ആത്മഹത്യാപരവുമാണ് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്ന പലതും അശുദ്ധമാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാ ചിന്തകൾ മാറ്റുന്നില്ല താൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ തുടർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്നു മുതൽ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ദീർഘമായ അധ്യായമാണ് വാക്യങ്ങളുള്ള പതിനാലാം അധ്യായം ഇതും പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ ഒരു നീണ്ടാധ്യായമാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട എന്നാൽ യേശു അല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു മാത്രം മറ്റുള്ളവർ അതായത് യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതരും ശത്രുക്കളും അവന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് തന്നെത്തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയം അവൻ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു പ്രവചന നിവൃത്തിയായി യേശുവിന്റെ ഈ ലോക ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നു കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ അവനായിത്തീരുന്നു യശയപ്രവചനം അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു മറിയ അവനെ തൈലം പൂശുന്നു ഇസ്കറിയോത്ത യൂത അവനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നു പത്രോസ് അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു സന്നിദ്ധ്രി സംഘം അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൻ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ നിഴലിലേക്ക് നാം വരുന്നതായ സമയം നാം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവഭക്തിയുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ബോധമുണ്ടാകുന്നു അവിടെയിതാ അളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആഴങ്ങളും കയറിപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളും ഈ സന്ദർഭത്തിലെ അവന്റെ പ്രവർത്തനം അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ നെടുവീർപ്പും ഞരക്കവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അവന്റെ സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് യേശു തന്റെ അമ്മയോട് കാനാവിലെ കല്യാണവിരുന്നിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും അടുത്ത അധ്യായത്തിലും സ്വർഗവും നരകവും തമ്മിലുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു സംയോജിപ്പ് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുളും വെളിച്ചവും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നീതിയും പാപവും ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ദൈവവും പിശാചും യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ക്രൂശ് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇന്നും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹായുടേയും പുലിപ്പില്ലാത്തപ്പത്തിന്റെയും ഉത്സവം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ ഉപായത്താൽ പിടിച്ചുകൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ജനത്തിൽ കലഹം ഉത്സവത്തിൽ അരുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യഹുദന്മാരുടെ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസമായ നിസാൻ മാസത്തിന്റെ പതിനാലാം ദിവസമായിരുന്നു പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നത് നിസാൻ മാസം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏപ്രിൽ മാസമാകുന്നു ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് യഹോവയുടെ പെസഹ എന്ന് ലേവ്യാപുസ്തകം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആ മാസത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം തീയതി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ആരംഭിക്കുകയും അത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടു ചെയ്തിരുന്നു ആ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി യഹോവയ്ക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണമെന്ന് ലവ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കും പെസഹ ആഘോഷത്തിന്റെ ആ അവസരത്തിൽ ജനം യെരുസലമിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുവാനായിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ കരുതുന്നത് പെസഹായുടെ കാലത്ത് അതായത് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ കാലത്ത് യേശുവിനെ പിടിച്ചു കൊല്ലരുത് എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അവരെത്തിയിരുന്നത് ഏഴു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ജനം എരുശലേം വിട്ടുപോകുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നേതാക്കന്മാർക്ക് യേശുവിനെ പിടിപ്പാൻ കഴിയും ഒരു കോളിളക്കമോ ബഹളമോ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ പെരുന്നാളിൽ അവനെ തൊടുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണമായി പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ വേണ്ടി പുരുഷാരും എരുശലേമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമാന്യ ജനം സന്തോഷത്തോടെ അവനെ അവൻ അവരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ ബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെൺകൽ ഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജംസി തൈലവുമായി വന്ന് ഭരണി പൊട്ടിച്ചവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ അതിമനോഹരമായ ഒരു സംഭവം ഈ സംഭവം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രസഹായിക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പ് നടന്നതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് മത്തായിയും മർക്കോസും ഈ സംഭവം വെസഹായിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പായി നടക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല മത്തായിയും മർക്കോസും കാലാനുക്രമമായ രീതിയിൽ വിവരിപ്പാനല്ല ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വസ്തുത നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇസ്കരുത്ത യൂതായിയുടെ ഇരുണ്ടതായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അതായത് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള അവന്റെ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം ഈ മനോഹരമായ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനം എടുത്തു കാണിപ്പാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മത്തായും മർക്കോസും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം കാലാനുക്രമമായിട്ടല്ല രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്നേഹിക്കുന്നയാളും ശത്രുവും ഒരുപോലെ ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവർ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലാണെന്ന് മാത്രം വെളിച്ചത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിലാണ് ബഥാനിയയിലെ മറിയ വരുന്നത് എന്നാലോ യൂതായാകട്ടെ തെറ്റും ഇരുണ്ടതുമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ഈ സ്ത്രീ മാർത്തയുടെയും ലാസറിന്റെയും സഹോദരിയായ മറിയയാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിന്റെ ഈ വെറും ചിലവെന്തിന് ഇത് മുന്നൂറ്റിലധികം വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നീരസപ്പെട്ട് അവളെ ഭത്സിച്ചു യൂതായാണ് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തതെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുണ്ടായിരുന്നവരും അവന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന ഭക്തിപരമായ നിർദ്ദേശം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെ മറച്ചു കളഞ്ഞു തന്റെ സ്വന്തമായ ജഡീക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് യൂത വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനത്തിലും ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ നാം കാണാറുണ്ട് അവർ ആ പണം യൂതായ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അത് എവിടെ പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് മനസ്സിലാകുമില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് പിണങ്ങാറുണ്ട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്നോ പിണക്കണമെന്നോ എനിക്ക് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല പറയാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല കാര്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഖരിക്കുന്ന പണം അതിനല്ലാതെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചാൽ അത് പാപമാകുന്നു സുഹൃത്തെ അനാഥശാലയ്ക്കു വേണ്ടി താങ്കൾ ശേഖരിച്ച പണം വെച്ച് എന്തിനാണ് സ്വന്തം വലിയ വീട് പണിതത് അതെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഖരിച്ച പണം എന്തിനാണ് താങ്കളുടെ പേരു വലുതാക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് ക്രൂസൈഡ് നടത്തിയത് വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളുടെ അടുത്തുപോയി സുവിശേഷ വേലയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിച്ചെടുത്ത പണം എന്തേ ആഡംബര ജീവിതത്തിനായിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന പണം താങ്കളുടെ പ്രശസ്തിക്കോ സുഖത്തിനോ കൂടുതൽ പണസമ്പാദ്യത്തിനോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് മുതലക്കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല താങ്കളുടെ സ്വന്തം സംഘടനയായിരിക്കാം പക്ഷേ താങ്കൾ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് കണക്കുണ്ടോ അതോ എന്തുമാകാം എന്ന മനോഭാവമാണോ യൂതായ്ക്ക് ഭയങ്കര മനപ്രയാസം കാരണം ഈ മറിയ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല പോലും അവൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള ഈ പണം കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ കളയുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഇവളെ വിടുവിൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്ത് അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്കെല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കുണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കയില്ല അവർ പരമാർത്ഥതയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പല അവസരങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് ദരിദ്രന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വരെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന് നീക്കം വരികയില്ല സുഹൃത്തെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടം എങ്ങുമെത്താതെ പോകും എന്ന് മറക്കരുത് എന്നുകണ്ട് ദരിദ്രരെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദരിദ്രരെ സഹായിക്കണം പണം വീതിച്ചുകൊടുത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തെ നിർമാർജനം ചെയ്യാം എന്ന ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ലോകത്ത് മറ്റനേകം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൾ തന്നാലാവത് ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എന്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൾ തന്നാലാവത് ചെയ്തു എന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത്രമാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളു എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പൊസ്തോലന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് മറിയേക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവൾ കർത്താവിന്റെ അടക്കത്തിനായി അവന്റെ ദേഹത്ത് തൈലം തേച്ചു അക്കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഈ ബലഹീനയായ സാധുസ്ത്രീ ക്രൂശിംഗിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ വക്കിലാണ് നീൽക്കുന്നത് എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് യേശുവിനെ അവൾ അറിയിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അനേകർക്കും ഇന്നില്ലാത്തത് ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ആർക്കും തന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൾക്കത് സാധ്യമായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ പൊട്ടിച്ച അിലേറിയ പരിമള തൈലത്തിന്റെ ഭരണിയിലെ സൌരഭ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സൗരഭ്യം ൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇക്കാലത്ത് പോലും അതിന്റെ മാധുര്യം ജനഹൃദയങ്ങളെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യേശുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നിഴലിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ നാം കാണുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറിയയ്ക്ക് അത് ലഭിച്ചത് അവളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷത കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അവൾ തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തൊക്കെ യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിങ്കിലിരുന്ന് അവനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് അർത്ഥവത്താകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഗന്ധ തൈല ഭരണി യേശുവിന്റെ മേൽ ഒഴിക്കുവാനായി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൌരഭ്യം നിറയുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹകരമായി തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഭരണി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിനായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ കാര്യം അവൾ ചെയ്തതിന് തൊട്ടടുത്തായി ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും സ്നേഹത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള യൂതായുടെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ പന്തുരുവരിൽ ഒരുത്തനായി ഇസ്ക്രിയോത്താവായ യൂത അവനെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവർ അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് അവന് പണം കൊടുക്കാം എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അവനും അവനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാം എന്ന് തക്കം അന്വേഷിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ യൂതായെ അവന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുകയാണ് അവനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമയം വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ആലോചന കഴിച്ചത് എന്നാൽ യേശു അവനെ നിരാശനാക്കി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് യൂതയോട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതായി വായിക്കുന്നു അതിനാൽ യൂത ഓടിച്ചെന്ന് പരുഷന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെന്ന് അവനെ പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവൻ നമ്മുടെ ഗൂഢാലോചന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ അവൻ പട്ടണം വിട്ടുപോയേക്കും അതിനാൽ അവർ ഉടനെ തന്നെ പടയാളികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ പിടിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു മെർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പെസഹയ്ക്ക് ഒരുക്കം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കുന്നതായ പുലിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് നീ പെസഹ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് പെസഹായിൽ കഴിക്കേണ്ടത് ഏഴു ദിവസം പുലിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണമായിരുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അക്ഷരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശിഷ്യന്മാർ നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരുന്നു എവിടെയാണ് അവർ പ്രസഹ കഴിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയണമായിരുന്നു അത് തയ്യാറാക്കുവാൻ അവർ പോകുകയാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ യേശു പ്രസഹായുടെ അർത്ഥം അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു നഗരത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ അവിടെ ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ എതിർപ്പെട്ടു അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവൻ കടക്കുന്നയിടത്ത് ആ വീട്ടുടേവനോട് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിടെയെന്ന് ഗുരു ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറവീൻ ഇവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാനുഷിക വശം വെളിപ്പെടുന്നു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർ അവനുവേണ്ടി പെസഹ ഒരുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നും ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയും ഇത് വെളിവാക്കുന്നു പേര് പറയപ്പെടാത്ത നല്ല മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അനുഗാമികളിൽ ഒരുത്തനായിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് യേശുവിന്റെ പരശിശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുത്തു വന്ന് ഈ മാളിക യേശുവിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല ഇനിയും നീ യെരുസുലേമിൽ പെസഹായ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മുറി നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നിനക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കി തരുന്നതാണ് എന്ന് അയാൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കാനിടയുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകളിൽ മനോഹരമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വൻമാളിക കാണിച്ചു അവിടെ നമുക്ക് ഒരുക്കു വീനെന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നഗരത്തിൽ ചെന്ന് അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു പെസഹ ഒരുക്കി യേശു കടമെടുത്ത ഒരു മുറിയിലാണ് ത് മാളിക യേശുവിനുവേണ്ടി വിരിച്ചൊരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അയാൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊരു സ്വകാര്യ പെസഹ ആചരണമായിരുന്നു പരസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള എന്നാണ് ഇനിയും സ്വകാര്യമായിരുന്നതിനാൽ ആതിഥേയൻ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് കാണാം എരുശലമിലേക്ക് സവാരി ചെയ്യുവാൻ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചതായ ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ കാണുകയുണ്ടായി ആ ചെറിയ കഴുതക്കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കർത്താവ് ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കാനിടയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയത് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ലല്ലോ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ പന്തിരുവരോടും കൂടെ വന്നു സന്ധ്യായപ്പോൾ അവൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പെസഹ തുടങ്ങുന്നത് സൂര്യാസ്തമനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇരുട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് അവൻ വന്നത് കരുതാവുന്നതത്രേ താൻ തയ്യാറാകുന്നതുവരെയും അവൻ അവരുടെ കൈയിൽ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് അവൻ തന്നെ അവരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അവരുടെ പരിപാടി അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല പിന്നെയോ അവന്റെ സമയ പരിപാടിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് മനോഹരമായ കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഒരു നിസ്സഹായനായ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ചിന്ത തെറ്റാണ് കർത്താവ് തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു സകല കാര്യങ്ങളും മുൻപോട്ട് നീക്കിയത് തന്റെ മരണം പോലും ഇത് മനോഹരമായ അവസരമായിരുന്നു അവൻ അവരോടുകൂടെ അനൌപചാരികമായ രീതിയിൽ പെസഹ ഭക്ഷിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെ തിരുവത്താഴം നാം ഔപചാരികമായ അനുഷ്ഠാനമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ അവരോടുകൂടെ പെസഹാ താരം കഴിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം അവൻ അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ഗലീല കടൽ പുറത്തുവെച്ച് പ്രാതൽ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായ കൂട്ടായ്മയുടെ അവസരമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തിന് ചുറ്റിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഈ പെസഹാവിരുന്ന് പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ദുഃഖിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി തങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അതിന് കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു താങ്കൾ മുഴുവനായി അധപ്പതിച്ചവനാണെന്നും നല്ലവനല്ല പാപിയാണെന്നും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അധികമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം തങ്ങൾ പാപികളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്നും സഭയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് കളയുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളും സഭയിലുണ്ട് അത് ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കാവുന്നതത്രേ ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും നാം കരകയറി നിൽക്കണം വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരോട് പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ താലത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സത്യം മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോ അയ്യോ കഷ്ടം ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്കുറിയ യൂതായായിരുന്നു യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് യേശുവിനോടുകൂടെ മൂന്നു വർഷക്കാലമായിരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ യൂതായുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വലുതായിരുന്നു ീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എന്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായ എന്റെ പ്രാണസ്നേഹിതൻ പോലും എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ഇസ്കരിയോത്ത യൂതയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു എന്നുമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്രധാനമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പഴയ ആചാരമായ പെസഹാ വിരുന്നിനെ ആധാരമാക്കി യേശു ഒരു പുതിയ വിരുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു അവനൊരു പുതിയ സ്മാരകമുണ്ടാക്കി പിച്ചള കൊണ്ടോ മാർബിൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ സ്മാരകമല്ല പിന്നെയോ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞുമാകുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് അവൻ സ്മാരകമുണ്ടാക്കിയത് അവൻ പെസഹ കുഞ്ഞാടായി വരാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ മുൻകുറിയായിരുന്നു പെസഹ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം അവന്റെ മരണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അവന്റെ മുറിക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെയാണ് അപ്പം കുറിക്കുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുപോയില്ല എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകമോർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുമായ വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെസഹ വിരുന്നിൽ പെസഹ പാനപാത്രം എട്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ സ്തോത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏഴാം പ്രാവശ്യം പാനപാത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോഴായിരിക്കണം യേശു കുടിക്കാതെ അവ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിന് ആരംഭമിട്ടത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയെയാണ് തിരുവത്താഴം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് പെസഹ അവന്റെ വരവിങ്കിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരമാണ്ടു വാഴ്ചയിൽ എഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ പെസഹ വീണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നതത്രേ അതിന്റെ കാരണം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ അവന്റെ വരവിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണെന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ആദ്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ വരവിങ്കിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നതായിരുന്നു അതിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനും കഴിയും എന്നത്രേ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിലെ പെസഹ ആചരണത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നുകൊരുന്ത അഞ്ചിന്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് അതെ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാട് അവിടുത്തെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവത്താഴം കൈക്കൊള്ളുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഒരു ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുകയോ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിലും ആശയത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചനുസരിപ്പാനും ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അതിനായി ഒരുക്കണമെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമൻ ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 882.co
1: Palavattasneham atiśeya sneham atirukkavin ñoyugunna sneham Palavattasneham atiśeya sneham atirukkavin ñoyugunna sneham tan sneha niral tan sneha maravin ne േഹം സ്നേഹത്തിന് அமருளும்な स्नेहம் கிருபையும் தயையும் நிரnjeதம் स्नेहம் சமாதான சந்தோஷம் அருளும்な स्नेहம் விமுயவும் ತಾಳ್மையின் காணீச்ச स्नेहம் கருணையும் றுமையும் கவியும் स्नेहம் ஆ स्नेहத்தின் സ്നേഹത്തിന് യോ നീല ആത്മഗ്രഹി പാദീക സ്നേഹ നിസ്ഫുല്യമി ആത്മഗ്രഹി ഫന സഭയെ ചേർത്തിടും സ്നേഹം കാന്തനായി വരുമെന്ന സ്നേഹം